0: Hallo, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Familienberaterin, selber Mama von drei Kindern, drei kleinen Kindern. Und ich möchte euch mit meinem Podcast und meinen Inhalten begleiten durch die ja oftmals aufregende und aber auch sehr spannende Zeit der, des Kleinkinds <lacht> mit den kleinen Kindern. Und ja, an dieser Stelle nochmal wieder herzlich willkommen an alle, die da sind. Vielleicht auch, wenn du das erste Mal reinhörst, schön, dass du da bist. Hör dir gerne auch meine alten Folgen an. Das baut zum Teil auch aufeinander auf mit den Themen. Ne? Also wenn du vielleicht noch irgendwie denkst, okay, mir fehlt da jetzt was vom Verständnis, dann nochmal gerne in die alten Folgen reinhören. Ja, und vielen, vielen Dank an alle, die schon länger dabei sind und mir regelmäßig zuhören und oder mir auch Nachrichten schicken und mich das wissen lassen. Das freut mich immer sehr, wenn ich da ein Feedback zu bekomme. Genau, an der Stelle auch nochmal der Hinweis in eigener Sache ähm, auf Steady, zu Steady. Steady ist eine Plattform, eine Mitgliederplattform und ich habe da auch eine Seite angelegt. Da sind auch schon noch ein, zwei zusätzliche Inhalte drauf und wenn ihr Lust habt, mich irgendwie zu unterstützen oder mir irgendwie... Ja, was zurückzugeben auch, auch aufgrund meines Podcasts hier. Dann könnt ihr da Mitglied werden für einen kleinen Monatsbetrag. Das wird äh, ja, ist auch monatlich buchbar bzw. monatlich kündbar. Also ihr geht da kein Abonnement oder sonst irgendwas ein. Und ich werde da im nächsten Jahr auf jeden Fall auch noch die Inhalte aufbauen auf dieser Plattform. Das heißt, wenn ihr Lust habt, da schon mal rüber zu gucken, ähm, dann freue ich mich da sehr. Genau, und heute habe ich noch ein Thema für euch mitgebracht, was sich so ein bisschen anschließt auch an die letzten beiden Folgen. In der letzten Folge habe ich über das Lügen gesprochen, ganz speziell dann auch nochmal auf die ganze Weihnachtsthematik bezogen, aber auch zu Beginn eben über das Lügen allgemein. Und in der Folge vorher ging es um, ja, Hauen, Beißen, Kratzen, äh, wie wir kleinen Kinder da begleiten können. Und mit dem Thema heute schließe ich mich da nochmal so ein bisschen an und zwar möchte ich heute über Teilen sprechen... Das Teilen sprechen. Ne? Soll ich jetzt mein Kind zum Teilen zwingen oder nicht? Teilen ist gut, Teilen ist wichtig. Ist was, was ich meinem Kind beibringen möchte. Aber wie genau kann ich das umsetzen? Wie begleite ich Kleinkinder bei der Thematik? Ähm, ja, Kampf Spielzeug. Darum soll es heute ein bisschen gehen. Also schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So, das Thema Teilen. Teilen und Lügen gehört irgendwie so ein bisschen zusammen. Beziehungsweise sind das so zwei Themen. Das eine ist gesellschaftlich eher nicht so angesehen, nämlich Lügen. Dennoch machen wir das alle und lügen halt ne, im Alltag aus äh, guten Gründen. Habe ich wie gesagt in der letzten Folge drüber gesprochen. Und das andere ist das Teilen. Ja? Teilen ist gesellschaftlich gut angesehen. Also wir wollen Ding, das geteilt wird. Wir wollen Dinge teilen. Ähm, teilen hat einfach ein ja, auch einen positiven Effekt auf uns selber, ja, also es ist auch eigentlich was Schönes, was wir unseren Kindern vermitteln können, zu sagen, wenn wir Dinge teilen und jemand anderen damit glücklich machen können, eine Freude bereiten können, dann ist es auch für uns schön, dann sind auch wir glücklich oder erfreut, weil wir eben Dinge teilen konnten. Und dieser positive Aspekt dabei, der verleitet ganz häufig dazu, dass wir denken oder dass wir es versuchen, unsere Kinder zum Teilen zu zwingen. Und gerade im Kleinkindalter ist das ein ja, einfach ein Thema, was ganz oft aufkommt, weil Kleinkinder einfach noch nicht in der Lage sind, so in dieses meins und deins zu unterscheiden. Und eigentlich ist das auch was, was ziemlich cool ist, was wir uns zunutze machen können oder worauf wir auch drauf achten können, dass wir selber nicht so sehr den Fokus auf, ah, das ist meins, das ist deins legen, sondern da so ein bisschen begleiten, dass gerade wenn es jetzt ums Thema Spielzeug geht, dass das dann vielleicht Sachen sind, die der Allgemeinheit irgendwie zur Verfügung stehen zum Spielen oder dass die für alle da sind zum Spielen. Dass ja dann weniger vielleicht auch das Thema ist, das es meins oder deins, sondern eher so, naja, damit spielt halt gerade schon jemand anderes. Das hat jemand anderes in der Hand. Und deswegen kannst du das jetzt gerade nicht haben, auch wenn es dann halt spannend aussieht. Ja? Also das ist was, wo wir selber so ein bisschen drauf achten können, dass wir nicht so in dieses mein, mein, meins und deins Denke sind. Weil diese mein und dein Denke, die steht dem Teilen auch so ein bisschen im Weg. Ne? Also wenn ich so sehr an mein Eigentum festhalte, so sehr drauf beharre, das ist aber meins und das ist deins, dann ist dieser Grundgedanke vom Teilen, der fehlt dahinter auch. Sondern der Grundgedanke, ich teile, wäre ja eher so, okay, irgendwie ist es so für alle verfügbar oder ähm, ich teile meins mit dir. Also selbst wenn du jetzt Dinge von mir hast, ist es okay. Ja? Und gleichzeitig ist es natürlich auch, also es gibt ja auch einfach Dinge, die wollen wir vielleicht nicht gerne teilen. Die sind halt meins. Ja, wenn jetzt so in unserem Erwachsenenleben das Handy zum Beispiel. Ja, also mein Handy möchte ich nicht teilen. Da also sind ganz viele irgendwie auch sensible Daten von mir drauf. Das würde ich jetzt nicht jemandem Wildfremden in die Hand drücken. Das kann vielleicht mein Mann mal benutzen oder eine Freundin irgendwie. Ne? Aber jetzt so einfach so, ist, jemand Wildfremden überlassen würde ich eher weniger machen. Das gleiche ist sowas wie ins Auto. Ja, unser Auto würden wir auch nicht irgendwie mit den Schluss Schlüssel in die Hand drücken sagen, ja klar, fahr einen, kaufen, damit, weil du gerade kein eigenes hast. Also es gibt ja durchaus Dinge, wo wir sagen, nee, ist meins und das möchte ich nicht teilen. Und diese Dinge haben Kleinkinder auch. Nur beurteilen wir es anders. Also wir sehen halt das Spielzeugauto nicht mit dem gleichen materiellen Wert äh, wie unser großes echtes Auto. Ja, Für die Kinder hat es aber diesen Wert, weil natürlich die Besitztümer und der Eigentum der Kleinkinder ja viel viel geringer ist, viel, diese Welt ja viel kleiner ist und dass dann halt diese Spielsachen, die sie haben, Kuscheltiere, die sie haben, von immensem Wert für sie sind und sie deswegen auch berechtigterweise sagen dürfen, dass sie sie nicht teilen wollen. Und das finde ich was, also ich finde es ganz wichtig, dass wir unsere Kinder da auch begleiten und bestärken, dass sie Dinge nicht teilen müssen. Und ihn gleichzeitig aber auch so vermitteln, ne, wenn, wenn ich jetzt an zwei Kinder denke, die zum Beispiel zusammen äh, im Zimmer sitzen und spielen, im Wohnzimmer oder irgendwie. Und das eine Kind möchte eben nicht, dass das andere Kind mit den Spielsachen teilt. Ja, dann kann ich auf der einen Seite sagen, klar, ist deins, ja. Und du möchtest nicht, dass er das nimmt, das ist okay, ich unterstütze dich dabei. Und gleichzeitig dürfen wir aber auch begleiten und dem Kind auch zeigen du, das ist nicht weg. Ne? Also guck mal, der möchte jetzt auch kurz damit spielen. Ähm, wir sitzen hier zusammen. Ich passe auf, dass dem Auto nichts passiert. Ja, sodass dass wir das dem Kind auch nahelegen. Das ist nichts. Wie sage ich das jetzt? Also oder beziehungsweise den kleinen Kindern fehlt ja auch oft noch diese, dieses ähm, vorausschauende Denken, dieses, dieses weitreichende, ne, dieses komplexe. Also sprich, wenn ein anderes Kind etwas in die Hand nimmt, damit vielleicht sogar aufsteht, dann ist das für die erstmal potenziell weg. Ja, also so dieses, das kommt gleich wieder und ich habe das nachher noch und so. Das kommt erstmal nicht vor in der Denke, beziehungsweise ist das noch zu komplex für sie. Und darin dürfen wir sie aber begleiten und ihnen das sagen, ja und da sein, sagen hier dem Auto passiert nichts, das Auto kommt gleich wieder. Ne, der Max ist jetzt auch hier bei uns im Wohnzimmer und spielt mit dem Auto. Das ist das eine. Ja, also, es das heißt nicht, dass wir jetzt ähm, per se unser Kind davon abhalten, seine Spielsachen irgendwie wegzugeben oder die ganze Zeit sagen: Ja, ne, Besuchskindern sagen, nee, das ist. Ähm damit darfst du leider nicht spielen, sondern wir können da auch vermitteln und begleiten und eben darauf achten, wie geht das Kind damit um. Ja, vielleicht ist es dann nach einer kurzen Erklärung fürs Kind okay. Vielleicht ist es auch okay, dass es gerade mit etwas anderem spielt. Das ist auch was, was wir unseren Kindern eben einfach begleiten, beibringen dürfen, zu sagen, okay, der Max nimmt jetzt das blaue Auto, dafür steht hier aber noch ein rotes. Wie wäre es denn mit dem? Und vielleicht könnt ihr damit zusammen irgendwie auf der Straße hier fahren, also auf so einem Spielteppich auf der Straße fahren oder wir bauen eine Rampe für die Autos, dann könnt ihr sie beide runterfahren lassen. Ja, Also das heißt ja dann nicht, oder beziehungsweise andersrum, wir dürfen ja einfach dann auch Angebote machen, die dann für beide Kinder okay sind. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, mit Konflikte begleiten, weil dafür brauchen Kleinkinder einfach unsere Hilfe. Das können sie alleine noch nicht, das kriegen sie allein noch nicht hin. Und das ist gar nicht schlimm, sondern sie schaffen das einfach kognitiv noch nicht und deswegen sind wir da und begleiten sie und vermitteln Strategien, wie zum Beispiel tauschen. Ja? Also wenn der eine... Das blaue Auto will, dann biete ich dem anderen in der Zeit das rote Auto an und vielleicht ist es dann okay. Vielleicht ist es auch nicht okay. Vielleicht gibt es einfach auch ganz viele Lieblingssachen, die auf gar keinen Fall mit jemand, von jemand anderem benutzt werden dürfen. Und was ihr da gerne, was ihr da machen könnt, gerade wenn ihr Besuch bekommt oder bei jemandem Besuch, zu Besuch seid, dann gibt es halt eine Kiste zum Beispiel mit Besuchsspielzeug. Also Spielzeug, was einfach für alle zugänglich ist, ne? wo keiner irgendwie einen Besitzanspruch drauf stellt. Oder die Lieblingsspielsachen, die auf gar keinen Fall irgendjemand äh, in die Hand nehmen soll, werden weggestellt für die Zeit des Besuchs. Ja, dass wir da dann auch vorher fragen und sagen, hier, ne, der Max kommt zu Besuch mit seiner Mama. Ähm, Gibt es irgendwas, was du lieber wegstellen möchtest, was keiner anfassen soll? Und dann stellt ihr das vorher gemeinsam weg und dann habt ihr einen Konfliktpunkt vielleicht weniger. Ich habe das sehr lange und sehr viel gemacht mit meinen Kindern. Ähm, und gerade mein großes Kind war da auch sehr, sehr empfindlich, was die Spielsachen angeht und was das anging, dass andere Kinder diese Spielsachen äh, nehmen. Also halt im Kleinkindalter natürlich. Das ist heute nicht mehr so. Also von daher auch wieder der Ausblick, das bleibt nicht für immer. Und wenn ihr die Kinder dann in der Kleinkindzeit da entsprechend gut begleitet und mit Strategien versorgt, dann kriegen sie das dann auch irgendwann alleine hin. Ne? Dann, dann kommt diese Tauschstrategie von allein oder dieses, naja, ich stell's es dann halt weg, weil ich nicht will, dass du das nimmst und so. Und ich habe das sehr lange gemacht mit meinem, bei meinem großen Kind. Unter anderem, wenn ich wusste, es kommt Besuch. Und ich wusste, es ist dann halt meistens eher kritisch, weil das Besuchskind immer genau die Lieblingssachen erwischt hat. Dann habe ich mit ihm gemeinsam vorher Dinge weggestellt. Und ganz oft war es dann so, dass er sie dann doch irgendwann wieder geholt hat und sie dann gemeinsam damit gespielt haben. Ich glaube halt, dass einfach, ne, weil diese Möglichkeit da war, ich muss das jetzt nicht machen, sondern ich kann es auch, ja, ich kann es wegstellen und niemand anderes muss das nehmen. Und dann aber das Überwogen hat, dass man eben gemeinsam damit spielen wollte. Und das ist ja, glaube ich, bei ganz vielen Kleinkindthemen oder bei ganz vielen Kinder Themen so, wenn wir diesen Druck rausnehmen, unser Kind zu zwingen, dann kommt da ganz viel Kooperation auf einmal und ganz viel Erkenntnis, oh, es ist eigentlich doch ganz schön und ich mache es doch dann so. Ne? Und die Kinder verhalten sich dann auf einmal oder überraschen uns mit, unserem verhalten, mit ihrem Verhalten einfach. Und das habe ich bei ganz, ganz vielen Themen erlebt. Und vielleicht kennt das der ein oder andere ja auch schon. Genau, also was ne, was einfach hilfreich ist, wenn es um Spielzeugteilen geht, wenn ihr Besuch habt oder irgendwo zu Besuch seid, Besuchsspielzeugkisten oder eben Spielzeug mitnehmen, wenn ihr irgendwo zu Besuch geht, weil dann habt ihr im Zweifel einfach was zum Tauschen, ne, was ihr dem Besuchskind zum Tausch anbieten könnt. Dann hat das Besuchskind, ähm, also das Kind, was ihr besucht, dann auch neue Spielsachen, ja, weil was Neues, was anderes ist ja auch irgendwie einfach immer spannender als das eigene, was ich schon kenne und jeden Tag bespiele. Wenn ihr dann noch ein, zwei Autos einfach mitnehmen, die das Besuchskind noch nicht kennt, dann freut es sich da auch und ist vielleicht bereit zu tauschen. ja Und dann kann das harmonischer laufen, so ein Spielbesuch. Ne, bei, bei einem Besuch gehe ich einfach davon aus, dann kennt ihr euch ja, das sind Freunde von euch und so. und das, Da kann man, wie gesagt, ein bisschen vorbeugen. Und dann gibt es ja aber auch noch diesen anderen Punkt. Ich denke dann wieder an den Sommer und an die ganzen Spielplätze wo dann ja wo es dann ganz oft heißt, ja, du musst aber deine Schaufel abgeben und guck mal, das Kind hat keine Schaufel und gib dem mal den Eimer und so. Und die Hintergründe sind ja eigentlich total nobel, ne zu sagen, gerade wenn ein Kind keine Spielsachen dabei hat, ähm, das die Kinder mitbenutzen zu lassen. Das ist halt voll schön. Nur lernt das Kind ja nicht, dass es schön ist, wenn es dazu gezwungen wird. Weil wenn es das gerade gar nicht möchte, wenn es selber mit seiner Schaufel spielen möchte oder einfach wirklich Sorgen hat, dass das weg ist, das Spielzeug, dann dann bringt es ja nichts, wenn ich es ihm jetzt zwangsweise aus der Hand nehme und sage hier, nee, ich gebe das jetzt dem anderen Kind. Weil dann lernt das Kind einfach nur, dass es okay ist, wenn ihm etwas weggenommen wird. Und dass es okay ist, dass Dinge, die ihm lieb sind, jemand anderem gegeben werden. Und dass es, dass es quasi falsch ist, wenn sich das komisch anfühlt. Wenn das Kind das nicht möchte und irgendwie sich eher traurig fühlt, wenn das weggenommen wird, dieses Gefühl ist falsch. Das ist das, was dann hängen bleibt bei den Kindern, was sie, was sie aus dieser Situation lernen. Sie lernen aber nicht, dass Teilen okay ist. Das kommt vielmehr dadurch, dass wir ihnen die Freiwilligkeit da zurückgeben, dass wir sie eben unterstützen, wenn sie sagen, sie wollen ihre Spielsachen nicht abgeben. Und das dürfen wir auch als Vermittler machen. Also ich habe ganz oft in der Sandkaste, da im Sandkasten gesessen und wenn da fremde Kinder kamen habe ich gefragt, habe ich meine Kinder gefragt, hier, guck mal, ich glaube, das Kind möchte mitspielen, wäre das okay, wenn ihr Sachen abgebt? Und manchmal hieß es halt nein und je älter sie wurden, umso mehr hieß es halt ja und umso mehr wurden Sachen gegeben und auch mein jüngstes Kind ja, was jetzt im Sommer zweieinhalb Jahr war, letztes Jahr anderthalb, äh, wie oft hat er irgendeinen Sandeimer irgendeinem Kind hingetragen und hat das einfach hingestellt, ja, weil er das halt so verinnerlicht hat und irgendwie gesagt hat, hier, guck mal, ich habe da einen Eimer, du willst bestimmt auch gerne mit dem Eimer spielen, bitteschön, ja. Ähm, und das hat er halt ganz von alleine gemacht, da gab es keinen Druck, keinen Zwang. Und ja, oft haben wir halt diese Ängste, ne, wenn ich mein Kind jetzt irgendwie nicht dazu bringe, das zu machen, dann lernt es das nicht. <lacht> Oder was denken die anderen von mir, wenn ich jetzt sage, nee, er muss seine Schaufel nicht teilen? Das sind ja dann so Gedanken, die äh, in uns vorgehen. Und ich kann euch eigentlich nur sagen, der, der Hauptfaktor, den wir da brauchen, ist eigentlich Zeit. Ja, Diese Zeit abzuwarten, Vertrauen zu haben, dass sich das beim Kind verankert, wenn ich es entsprechend vorlebe und wenn ich es so vorlebe, wie ich es mir wünsche. Und wenn ich meinem Kind Dinge aus der Hand nehme, Dinge wegnehme, ähm, dann ist das nicht das Vorleben, was ich eigentlich will, weil dann lebe ich nicht vor, dass es schön ist zu teilen und dass es gut tut zu teilen, sondern dann lebe ich vor, es ist okay, Dinge wegzunehmen. Und ich kenne viele Kleinkinder, ich begegne immer wieder Kleinkindern, die, ähm, ja, wenn es irgendwie so um Spielzeugstreit oder sowas geht oder wenn... Ich, ja, halt auch im Sandkasten oder so, ne wenn ich dann was in der Hand habe und sage, nee, mein Kind möchte das nicht teilen. Ich, ich, ich erlebe so oft Kinder, die dann zu mir kommen und mir versuchen, die Hand aufzumachen und das Spielzeug wegzunehmen. Und mir tut es immer wahnsinnig leid, weil ich mir denke, das ist genau das, was sie gelernt haben. Dass Hände geöffnet werden, kleine Kinderhände werden geöffnet und es werden ihnen Spielsachen rausgenommen, weil die Eltern der Meinung sind, es müssen, wäre jetzt richtig zu teilen. Und oft ist es einfach, dass wir uns nicht die Zeit geben oder beziehungsweise unseren Kindern nicht die Zeit geben, diese Entscheidung alleine zu treffen. Gerade wenn dann jetzt ein Konflikt ist zwischen zwei Kindern und ein Kind, ich bleibe mal bei Max und Paul, wenn jetzt der Max dem Paul was weggenommen hat, ein Auto, und der Paul hätte das gerne wieder, dann ist unser erster Impuls ganz oft, oder ich sehe es auch ganz oft, dass dann Eltern hingehen und dem Max das Auto wegnehmen und es dem Paul zurückgeben, weil es gehört ja dem Paul. Und der Max hat aber gar keine Chance, das dann selber zu lösen. Er hat gar keine Chance, eine Strategie ähm, zu verankern und zu erlernen, wie er diese Situation wieder löst. Und die hat er, indem wir begleiten, indem wir die beiden begleiten, indem wir da sind, indem wir gucken, dass wir sie zum Beispiel körperlich auseinanderhalten, wenn es dazu führt, dass sie sich irgendwie ähm, ja, hauen wollen oder aneinander zerren, weil sie ums gleiche Spielzeug streiten dann ist es unsere Aufgabe, da zu sein und die körperlich davon abzuhalten, sich weh zu tun. Und dann dürfen wir das aber auch begleiten und sagen, du schau mal, der Paul hat gerade mit diesem Auto gespielt. Es ist nicht in Ordnung, es einfach wegzunehmen. Möchtest du ein anderes Auto haben? Oder dann vielleicht auch den Paul anbieten, ein anderes Auto zu haben, ein anderes Auto zu nehmen und einfach gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, mit der beide Kinder einverstanden sind. Weil es nämlich auch ganz oft so ist, dass das vermeintliche Opferkind gar kein Thema damit hat. Also das kommt auch durchaus vor, dass dann Kinder, weiß nicht, die spielen mit irgendwas und dann kommt ein anderes Kind und nimmt das und es ist eigentlich für ne, den Paul in dem Moment okay oder mh, der legt jetzt gerade gar, gar keinen Wert mehr drauf, das Auto zurückzubekommen. Und wir Erwachsenen sind dann trotzdem oft so in diesem Jahr, nee, das geht ja aber nicht, der hat es jetzt einfach weggenommen. Und vielleicht ist es aber einfacher, dem Paul eine Lösung vorzuschlagen. Ja, und Paul zu sagen, hier, möchtest du ein anderes Auto haben oder kommst du mit hier rüber und wir spielen da irgendwas? als jetzt darauf zu beharren, dass der Max das zurückbekommt. Das kommt dann halt immer auf die Situation drauf an. Deswegen ist es halt dieses Begleiten so wichtig. Und mir ist es auch so wichtig zu sagen, dass wir Konfliktsituationen unter Kleinkindern begleiten müssen. Und dass sie das eben nicht alleine lösen können. Und das habe ich auch schon in der Podcast-Folge zum Thema Hauen, Beißen, Kratzen gesagt, dass es ganz oft erwartet wird, dass Kleinkinder solche Konflikte selber lösen was dann halt häufig dazu führt, dass sie es eben mit und weißen kratzen beenden oder versuchen zu lösen, weil sie noch gar keine anderen Strategien haben, um für sich einzustehen. Ja, weil sie sich noch gar nicht anders verteidigen können, weil sie gar nicht anders zum Ausdruck bringen können, dass sie es gerade richtig kacke finden, dass ihnen das Auto weggenommen wurde. Und das sind dann, ist dann aber halt der Effekt, dass sie diese Strategien lernen und verinnerlichen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass sie andere Strategien lernen, ihre Konflikte zu lösen. Also Falls das auch ein Thema für euch ist, dann hört doch noch mal in die ja ich glaub, vorletzte Folge rein zu dem Thema. Da erzähle ich dann noch mal mehr dazu. Mhm. Um aber beim Thema teilen zu bleiben, ich finde es auch super wichtig, wenn wir als Erwachsene da vermitteln und fragen zum Beispiel. Ne? Also wenn wir übersetzen und sagen, äh, Max, würdest du dem Paul das Auto geben? Ja? Oder Paul, ist es okay, wenn der Max jetzt mit dem Auto spielt? Also einfach diese Fragen zu stellen. Ohne eine Bewertung, ohne schon irgendwie eine Lösung anzubieten, sondern erstmal versuchen, wirklich zu vermitteln zwischen den Kindern und zu schauen, was dann passiert. Und ganz oft haben die Kinder dann halt irgendwie ne, eigene Lösungen oder wir stellen fest, oh, es ist gerade gar kein Thema so sehr. Ähm, oft ist es auch so, dass Kinder in so, in so einen kleinen Streit geraten und es ist dann aber sofort wieder gut. Also es ist dann sofort wieder geklärt irgendwie, ne, weil es gar nichts ja, pff, gar nichts Großartiges war. Und manchmal sind wir Erwachsene in dem Fall dann ein bisschen langsamer und sehen dann noch einen Konflikt, der schon gar nicht mehr da ist. Deswegen da auf die, auf die Situation schauen und diesen Glaubenssatz auch irgendwie loslassen, dass Kinder teilen müssen oder dass sie teilen lernen müssen. Weil sie lernen das eben nicht durch Erzwingen, sondern sie lernen das dadurch, dass wir es vorleben, dass wir ihnen das Vermitteln, was uns wichtig ist und das aber auch selber so umsetzen und ich setze halt kein Teilen ist schön um, indem ich jemandem Dinge wegnehme und es jemand anderem gebe. Das ist kein Teil. Teilen muss freiwillig geschehen. Teilen muss so aus freien Stücken passieren und das kann es natürlich auch nur, wenn ich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt bin, mein Besitztum irgendwie zu schützen. Ja, weil wenn ich in so einem Mangel bin, weil ich ständig befürchte, dass mir Dinge weggenommen werden, dann kann ich natürlich nicht freiwillig auch noch teilen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur, wenn ich Sicherheit habe, dass ich die Dinge bekomme, die ich brauche und dass die Dinge, die mir wichtig sind, auch geschützt werden. Und deswegen ist zum zwingen ja, wie ganz oft in der Erziehung einfach so ein Thema mit so einer, wie ich finde, auch Doppelmoral. Das ist halt so ein Missverständnis darüber, wie unsere Kinder lernen oder wie wir unseren Kindern Dinge... Beibringen. Ja, das steckt halt, ich habe es schon gesagt, in ganz vielen Erziehungsthemen drin. Teilen ist eins davon und ich weiß eben auch, dass Teilen viele Kleinkindeltern Kleinkind beschäftigt, dass das ja auch oft problematische Situationen sind im Zusammensein mit anderen Kindern. Und ja, ich glaube, ihr dürft da dann auch ehrlich hinschauen, was genau. Ja, was genau braucht ihr in dieser Situation oder warum beschäftigt euch das zum Beispiel? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr oft auch das Ansehen der anderen. Ne? Also was sollen denn die anderen denken? Es fühlt sich auch super komisch an, als einzige Mama auf dem Spielplatz zu sitzen und zu sagen, nee, mein Kind muss seine Spielsachen nicht teilen, wenn es das gerade nicht möchte, während wohingegen alle anderen, ja, denen werden halt die Einmal dann irgendwie weggenommen. Die werden irgendwie ein bisschen dazu gezwungen zum Teilen. Das muss man auch erstmal aushalten können. Und das ist nicht immer einfach, ja. Und, oder auch wenn ihr vielleicht mit Freundinnen zusammensitzt, die da eine andere Meinung zu haben. Ähm ich kenne das auch und ich weiß, dass das nicht leicht ist. Es wird halt leichter, je mehr wir gefestigt sind in unserer Haltung und, und in unserem, ja, mit, mit, dem, mit unserem Auftreten auch gegenüber unseren Kindern. Und umso leichter wird es eben auch die Meinung der anderen eben als das zu belassen, was sie ist, als die Meinung der anderen. Und genau, wenn es mir wichtig ist, dann kann ich es ja auch erklären, ne? dann kann ich es ja auch äußern gegenüber anderen Mamas, ähm, das Gespräch suchen oder halt auch einfach nicht und dann für mich einstehen. Und Ich hatte diese Situation auf den Spielplätzen ganz oft und eigentlich kannte ich die anderen gar nicht. Ne? Also ich habe die nie gesehen, vielleicht schon mal einmal auf dem Spielplatz oder so. Und habe mir dann auch irgendwann gedacht, das kann mir eigentlich auch egal sein, was sie gerade von mir denken. Ich kann sie eh nicht beeinflussen und ich weiß, warum ich das mache. Ich weiß, warum ich mit, mich mit meinen Kindern so verhalte. Es ist nicht immer leicht, dafür dann so einzustehen, aber es wird leichter. Okay, ihr Lieben, ich danke euch bis hierher. Und das soll es für heute schon gewesen sein. Eine etwas kürzere Folge mal wieder. Passt ja auch besser oft in den Mama- oder Papa-Alltag zum Anhören rein. Und dann wird es nächste Woche auf jeden Fall noch eine Folge geben. Danach werde ich eine ja, Weihnachts-Winterpause machen und erst im Januar wieder da sein. Und ich habe mir gerade überlegt, dass ich nächste Woche einfach nochmal darüber spreche, wie das so ist ne? mit den Meinungen der anderen, wenn ich halt so meine eigene, ja, irgendwie auf dem Weg bin, meine eigene Erziehungsrichtung zu finden und damit vielleicht anecke, äh, auch mit zum Thema Erwartungen nochmal ganz allgemein sprechen, vielleicht jetzt auch gerade Erwartungen in der Weihnachtszeit, die wir haben. Genau. Darüber werde ich nächste Woche sprechen und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin habt ein schönes, eine schöne Woche.